Då är det dags för det 23 avsnittet av den kokta grodan, Moderaternas dag i Almedalen, lördagen den 9 juli tror jag att det är. Och eh, vi har Korrekt. flyttat ut. Vi har flyttat ut, vi sitter ute på terrassen nu. Jäkligt skönt. Ja, det är den här magiska svenska sommarkvällen ja. som ja, det... börjar inträda. Med risk för att avslöja låtvalet lite för tidigt kan jag säga att inte ett moln så långt ögat kan nå. Mm. Jag sitter ju bara här och ler verkligen. Ja, Man hör fåglarna kvittra och det blåser så där härligt ja, svenskt vindbris. Mm. Så att vi, vi testar köra ute helt enkelt. Mm. Jag, jag har faktiskt varit ute väldigt mycket idag. Jag åkte ju in med Adam till Visby tidigare idag. Okej. Okay. Och så åkte vi dit och gick runt bland de små mysiga kullerstensgränderna och eh, tittade på vårt vackra gutniska kulturarv. Härligt. Och eh, sen knatade vi ner till Almedalen och eh, gick iväg och köpte glass. Gick iväg längs strandpromenaden där. Glass? Ja, jag skulle först köpa någon form av glass som heter Strawberry White men hon övertygade mig att eh, köpa någon annan form av glass och hennes övertagningsförmåga var ganska stark så att jag eh, överrätt mig fullständigt till eh, hennes vilja och jag tar ju givetvis alltid tillfället i akt att prata om den kokta grodan. Så jag frågar ju alltid folk när jag har köpt någonting på restaurang eller beställt i någon bar, gillar du politik? Och nästan alla säger ju, ja ah, men jag är lite intresserad. Så hon fick ett visitkort av den kokta grodan och nice. eh, kanske lyssnar hon på det här. Glassen var god. Vi hade en trevlig dag, jag och Adam. Mm. Eh, och eh, ja, nu sitter vi här. Det är Moderaternas dag. Precis, men innan vi dissekerar Isabella Lövins tal från igår och innan vi ger oss i kast med Moderaterna så tänkte jag återkomma till just vårt namn, den kokta grodan, därför att jag är själv en kokt groda. Här om dagen, för att inte säga igår kanske det var, gick Daniel Eliasson ut och sa att om Jimmy Åkesson skulle bli statsminister, då avgår jag. Och det var ju bara någonting jag hörde och sen tänkte jag inte mer på det och så kom jag på idag hur sinnessjukt ett sånt uttalande är och det märkte jag därför att så många poliser land och rike runt har reagerat på det här och det gör de ju all, har de ju all rätt i att göra och borde göra kanske ännu mer kraftigt, men jag är den kokta grodan idag därför att jag reagerar inte på det här överhuvudtaget. För mig var det helt naturligt att Daniel Eliasson är på rikspolischef, vilket egentligen är helt vansinnigt. Och mm. att han säger en sån här sak, vilket är helt sinnessjukt. Mm. Man hade blivit mer förvånad om man inte hörde ett sånt utspel under allmänhetsveckan från Eliasson. Ja. Och, och jag håller med dig helt i att det är väl klart att han sa det. Det kunde man väl misstänka. Ja. Så att man blir inte upprörd längre. Nej, alltså, man väntar upprörd, alltså, det, det, det är klart att jag förstår att jag borde bli upprörd. Det är klart ja. att jag förstår att det här är egentligen helt galet. Men... Det är därför den här podden finns. Ja, för men, att man men... måste så att säga, hela tiden påminna sig om temperaturförändringen. Ja, och jag, jag blev heller inte särskilt förvånad eller ens upprörd när den här eh, människan eh, Anders Danielsson som leder Migrationsverket. Aha. När han hade hållit ett seminarium nu under Almedalsveckan och sagt att eh, ni som har fått ett sämre på grund av invandringen räcker upp en hand. Ja. Ja, men här sitter ju olika PK-journalister, politiker som bor i etniskt homogena svenska områden som aldrig har behövt leva i konsekvenserna av massinvandringen. Det är inte de som har drabbats av massinvandringen. Nej. Så det är klart att sitta där i Visby vet du och mingel. Ja. Och jag menar, det faktum är att jag har ju varit på ett antal olika mingel genom åren för att man bjuds in då ibland som SDU-ordförande när jag var där. Och då ska man genomföra någon intervju eller liknande. Men det mest etniskt homogena mingel jag är på, eller har ja. varit på tidigare det har ju alltid varit det som Expressen anordnar, de har ju något som heter Skandias trädgård, och där 
är det ju så gott som 100% svenskar. Ja. Och alla där går ju runt och gillar mångkultur. Så att när jag kommer dit ja. tillsammans med William eller någon annan, då blir det oj oj, nu har vi fått eh, Sverigedemokrater hit. Det här känns ju inte så, så behagligt. Men jag menar, ni, ni lever ju i en svensk dröm. Ja. Här går ni runt och ser vi sminglar, bara svenskar. Det är ju det här samhället ni själva vill leva i. Ja. Och sen sitter ni där och förfasar er över att andra människor är kritiska mot invandringen. Ja. Nej, det är ni ju kanske... själva också, bara att ni har ju inte själva förstått det Sen vet ju jag hur obehagligt det kan vara När du och William dyker upp Då blir det fest Då blir det fest helt enkelt ja, Då snäpper vi upp folk ja. lite Men då kände jag med den här personen Anders Danielsson att Det var ju självklart att Den som leder Migrationsverket plötsligt intar En extremt politiskt laddad Åskådning. Alltså han är ju egentligen bara satt att genomföra politikernas uppgift. Ja. Han ska ju ge fan i att yttra sig om politik ja. och vara invandringsförespråkare. Utan han ska följa uppgiften. Men istället så har vi i Sverige fått myndighetschefer som har kapat myndigheterna, tagit dem för att använda det till sin egen perversa politiska agenda. Ja, och det där är ju intressant om man drar det snäppet längre, det vill säga... Det är förbjudet med ministerstyre i Sverige. Mm. Men det är ju... Och det är sjukt, vi borde ju ha ministerstyre. Ja, vi borde verkligen ha ministerstyre. Därför att det som händer då är ju att man får en massa politiskt tillsatta tjänstemän som har en massa makt istället ja. och som politiserar sina myndigheter. Och det är ju jäkligt dåligt. Alltså. Ja. Det, oavsett egentligen vilken politisk agenda man har så blir ju hela maskineriet oerhört trögt. Mm. Det är ju bara att titta på Daniel Eliasson, hur han har politiserat sönder precis allting han har fått peta på. Ja, och, och det här leder ju till det märkliga att vi har myndigheter som man då inte kan ställa till svars för de är inte politiker utan de är officiellt bara myndigheter. Mm. Så de kan man inte ställa till svars. Nej. Det är inte partier. Nej, precis. Medan ministrarna kan man heller inte ställa till svars. För de säger ju, ja, men vi har inte ministerstyre i Sverige. Det här ligger ju på myndigheterna. Ja. Det är ju de som har fattat det här beslutet. Det var Migrationsverket själva som liberaliserade många av invandringsreglerna tidigare i Sverige. Ja. Men vi ska ju ha ministerstyre. Och sen kommer säkert någon PK-svensk, någon, någon flum socialliberal. Bara, oj, 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 ska vi ha ministrar som bestämmer någonting i det här landet? Ja. Ska inte alla få bestämma? Nej. Det är väl klart att vi ska ha ministrar som har ja. handlingskraft. Ja. Och jag vill kunna säga till en minister, jag håller dig personligen för ansvarig. Ja, verkligen. Och det är ju det jag gör, Gustav. Men, men, jag håller dig på ja, personlig men, men det här är ju bara ett sätt att kunna outsourca kritik. Ja, men det är ju det politiker gör i alla landsting och kommuner som ingen har hört talas om när det fattas en massa pengar någonstans. Mm. Alltså då tar man in managementkonsulter som får genomföra alla tuffa besparingar och fatta svåra beslut. Ja. Och så kan man skylla på att man blir blåst av en konsultfirma ja. som man hade kommit fram till att man <laughs> behövde överblockgränsen. Och så säger man, det fanns inget jag kunde göra. Vi har ju inte ministerstyre i Nej, det här landet. Exakt. exakt. <laughs> och det som var extra frapperande igår när vår vice statsminister som ju inte har något ministerstyre höll sitt Almedalstal var ju hur hon överhuvudtaget inte kunde påpeka någonting konkret som hon själv har åstadkommit under sin korta visserligen period som vice statsminister. Men hon kunde heller inte rada upp en enda miljöpartistisk framgång överhuvudtaget. Och jag noterade framförallt att hon använde ju inte namnet Miljöpartiet en enda gång. Hon talade om realistisk visionär, hon talade om stolt svensk. Aldrig hört en miljöpartist säga det någonsin tidigare. Men jag, sa, jag tror hon sa tacksam över att vara svensk. Ja. Stolt svensk. Det... Ja, okay. det är... Men visst, hon, bara, bara att höra en miljöpartist säga ordet Sverige ja. är ju ganska revolutionerande. Ja, men, och allting gick ju ut på att hon har fått inhösta en massa beröm i en massa internationella organ som ingen vet vem, de, vem som bemannar. Eh, där hon på något sätt har fått pris <laughs> för att någonting som Sverige har gjort. Mm. Men jag, jag tyckte framförallt att hon kunde inte presentera ett enda förslag som hon skulle driva. Inte en enda riktning. Hon kallar sig själv 
visionär realist. Ja, eller realistisk visionär eller vad det var. Visionär realist okay. i talet, vad, du, vad nu det betyder. Och då vill man ju gärna veta vad är din vision och vad är de realistiska förslag du har för att uppnå den här visionen. Mm. Och det vet man inte överhuvudtaget. Ropen ska alla, brunkål och alla. <laughs> hon, hon sa ju att... Sverige är en humanitär stormakt. Hon var väldigt stolt över Sverige i ett internationellt sammanhang. Hon målade upp en, en väldigt positiv bild av Sverige. Och det är väldigt sympatiskt i sig, men det gjorde hon ju bara för att täcka över alla de problem vi har i samhället. Och ska man lita på Isabella Lövin så har vi i stort sett inget problem i samhället. Hon sa ju Sverige är inte i en kris. Hon. Sverige är ju i en kris. Alla andra har ju sagt att det är en kris ja, också. Framförallt var det ju anmärkningsvärt att hon förklarade hur bra allting var. Och så jämförde hon oss, vilket du påpekade, med länder som Somalia och andra länder i tredje världen. Och sen så sa hon, men hur kan det då komma sig att det är så många som känner sån oro? Mm. Det vill säga, hon säger egentligen rätt ut att hon inte förstår vad det är som händer i samhället mm. överhuvudtaget. Men det hon gör är ju naturligtvis att alltid jämföra oss med länder som vi fortfarande ligger före. Ja. Och säga att Sverige är mycket mer lyckligt lottade och jada, jada, allt det där man har hela tiden. Men det hon måste förstå är att det svenska folket jämför sig ju med vad vi tidigare har varit. Ja. Vi jämför ju Sverige med vad Sverige var för 10, 20, 30 år sedan. Det är därför ingen politiker någonsin kommer jämföra Sverige med Norge. För att vi alltid kommer förlora en sån jämförelse. Ja, ja. men alltså, de är ju rikare och är inte med i EU och har självstyre, har nationalkänsla, allt möjligt. Mm. Mm. För att eh, själv, självklart jämför man sig med sig själv. Ja, visst. I alla avseenden. Det, mm. det måste man ju göra. Ja, ja. Och det är, det som och det är därför de, de inte vill det med sig. För de vet ju att Sverige har ju blivit sämre och sämre och sämre. Ja. Radikalt. Ja, ja, visst. Alltså, 10-20-30 år sedan. Alltså, laglösheten och allting. Ja. Men jag, jag vill ändå säga att jag tyckte att hon var en ganska så duktig talare. Hon talade ganska klart och tydligt. Jag tyckte snarare... Det hon talade ju hon... sammanhängande. Ja, jämfört med, känd... Jag jämför ju henne med vad Miljöpartiet har varit. Ja, Åsa ja. Romsson. <laughs> ja, men det är klart. Jämför Miljöpartiet sig med sig självt så tycker de ju att utvecklingen går framåt i en, ra- i en rasande takt med tanke på att de inte har Åsa Romsson kvar vid rodet. Men jag tyckte faktiskt det kändes som att hon övade på att läsa in en ljudbok Snarare än att hålla ett tal. Det gjorde hon. Jaha, ja, men det var verkligen på den Ljudboken med Miljöpartiets alla Almedalstal. Suck Jag ska ge den till dig i julklapp, ja. Erik. Ja, shit. <laughs> ja. <God jul. laughs> men, men så att, och sen tyckte jag också att hon var ganska så snyggklädd. Elegant, det kanske man inte får... Kvin- ja, hon var inte provocerande. Det kanske man inte får säga, det är en sexist och liknande. Ja. <laughs> så... Det tyckte jag hon gjorde helt okej. Okay. Jag tyckte också att hon framstod som ganska sympatisk. Det här behöver nu bli ett hyllningstal till Isabella Lövin, till ja. Miljöpartiet. Jag kommer att konvertera. Ja, ja det gör du säkert. <laughs> Politiska vilden. Men, 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 ja, men däremot så, så tycker jag att det var ett fullkomligt ointressant tal. Ja, men hon sa ju ingenting. Men hon framförde ett ointressant tal på ett ganska okej okay sätt. Ja. Alltså, om, om, om man får till uppgift att framföra världens mest ointressanta tal, då gjorde hon det ändå godkänt. Okej, okay. ja. Ja, jag tänkte på en massa andra saker, så att... Eh, mm. Säkert. Jag somnade visserligen efter halva. <laughs> jag höll på att somna, men försökte hålla mig vaken för att se om, vad det skulle sluta med. Men det blev inte så spännande på slutet heller. Men eh, det, det, det som blev lite bestående i mina tankar, det är det som du har sagt flera gånger, att politiker tror alltid att de har gjort något när de har medverkat medialt i en debatt eller hållit ett tal. Och så tänker de efteråt att ja, nu har jag klarat mig med heden i behåll. Jag gjorde i alla fall inte bort mig. Jag kunde prata några fina ord. Och nu åker jag hem och känner att jag är en duktig och handlingskraftig politiker. Men de har i praktiken inte gjort någonting alls. Och jag, tror, jag är rätt säker på att hon känner så nu. Att, att nu, nu har jag gjort något. Mm. 
Kanske inte just nu. Nu dricker hon säkert rosé och känner ingenting alls längre. För hon höll ju talet igår. Men hade jag haft någonting att säga till om i Miljöpartiet så hade jag sagt det vi ska göra nu är att ha en dag och kröna den med ett tal som gör att sossarna känner att nu kommer det bli tufft att sitta i regering med oss. Och inte för att vi är inkompetenta idioter utan för att vi kommer att pressa igenom en agenda som gör att vi kommer att skörda väljarnas gunst. Mm. Inte sossarna. Istället la hon sig ju platt. Ja. Och hon nämnde ju inte brunkålet överhuvudtaget. Och hade sossarna haft någon som helst respekt för henne då hade hela den sociala delen av den nuvarande ministären befunnit sig på plats med Stefan Löfven i spetsen och tittat på det här talet. Men det var några där tror jag. Ja, men Gabriel Wikström och andra icke-personligheter. <laughs> men alltså, jag menar verkligen att hade det funnits någon anledning för Stefan Löfven att vara där och visa någon respekt då hade han ju varit där. Men det, han mm. har ingen sån anledning för Miljöpartiet lägger sig platt. Men han har viktiga saker att göra. Grilla korv hemma med Ulla typ. Ja, eller, eller bara svetsa lite för skojs skull. <laughs> Fyllesvetsa. Ja, det är sjukt. <laughs> jag tänker alltid att han fyllesvetsa. <laughs> Det var för. Han åker hem till Örvik och fyller svetsar ja, när, 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 när det är jobbigt i regeringen ja. <laughs> När det är men Skämt åsido så, så hade jag faktiskt haft den ambitionen Men Miljöpartiet verkar Att fyller svetsar Nej, att, att sätta press på S Och därigenom få igenom mer av min politik ja. Men de har inte lyckats med det Och det är för att de är köpta av det politiska systemet Och de tror ju att allting är över nu mm. Nu har de ju bytt ut Åsa Romsson mm. Jag höll på att säga Åsa Lövin där men nu, har de, nu har de bytt ut Åsa Romsson Och då känner de att ja, Nu har vi kommit ur tunneln mm. nu, nu vänder det Det är ju den sämsta analysen Någonsin ja, de har, ju har gjort i så fall alltså, De har ju bara bytt ut ett ansikte Med ett annat ansikte Och visserligen var det ju lyckat För att ingen orkar se Åsa Romsson längre Eller höra henne heller för den delen Men mm. på det hela taget Miljöpartiets situation förbättras inte av det här Vilket bäst föredatum har Isabella Levin tror du då? Åsa Romsson var ju också hyllad i skena När hon tillträdde men jag tror faktiskt att det bara var Miljöpartiets och Mart- Miljöpartiets lakejer inom journalistkåren som skrev upp henne så till en milda mm. grad. Däremot så tror jag att Isabella Lövin aldrig kommer göra bort sig. Alltså hon, hon är ju ändå inte osympatisk. Mm. Hon framstår inte som osympatisk Nej. i alla fall. Romsson går... var ju både korkad och osympatisk. Ja. Och man kan ju hoppas att ja, okay, du kanske är korkad men du är sympatisk. Ja. Du kanske är smart och osympatisk men du har någonting som är bra i alla fall. Hon hade ju ingenting hos Romsson. Nej. Eh, precis, och Isabella Lövin är i alla fall inte osympatisk Jag vet inte hur kompetent hon är För jag vet inte vad hon har gjort tidigare Men att sitta mm. i Europaparlamentet Fortsättning följer på docusåpan Miljöpartiet mm. Och docusåpans halvotrogna partner I form av Socialdemokraterna <laughs> Och med de orden tror jag vi går till halvtid Med Thomas Ledin Ja, bra låtval Thanks man Sommaren är kort Just det
Idag är det alltså Moderaternas dag här i Almedalen. Just det. Ditt gamla kära parti. Ja. Det var det förut, ja. <laughs> du har väl träffat rätt mycket Moderater nu under veckan, eller? Ja, det har varit en drös. Idag borde man nog gå ner och frottera sig ordentligt för att nu kommer de ju komma huller om buller, så att säga. Men vi har stött på, vi har sprungit in i de flesta gamla legender vi har haft med att göra faktiskt. Mm. Och det har ju varit... Trevligare än väntat på sina håll och otrevligare än väntat på andra håll. Men på det hela taget... Eh... Så genomsnittligt blev det ungefär som du väntade? Ja, man kan väl säga som så här att det har inte varit något verbalt angrepp mer än ja, att folk är lite halvdumdryga och sådär. Men i övrigt skulle jag säga att det finns vissa som undviker att hälsa och det är inte så otrevligt direkt, men det är ju indirekt lite otrevligt sådär. Men i övrigt så när man tar kontakt så har de flesta faktiskt... Ja, haft många artigheter och intressanta frågor. De har kommit över dig helt enkelt. Mm, det känns bra. Det känns bra. Jag ser mycket ljus på... Du säger till dem, gå vidare nu. <laughs> jag kommer inte tillbaka. Jag säger, vad skönt att du har funnit någon annan i ditt liv. Jag kommer inte tillbaka till dig. Oavsett hur mycket ni vill det så kommer jag att göra det. Ja, nej, men man ska väl inte blåsa upp sig själv för mycket. Men det har varit, kul. Det har varit, kul, att, det har varit kul att träffa folk. Ja. Jag var nere förut i Almedalen som jag sa med Adam och då gick vi förbi Sveriges Radios Monter där Anna Kinberg Batra frågade sig ut. Mm-hmm. Det vill säga vår så kallade oppositionsledare ja, 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 ja. <laughs> i det här landet och hon frågade sig ut av en journalist och gav extremt dåliga svar. Okay. Alltså jag hade ju inga förväntningar. Och blev ändå besviken. Okay. Det är sjukt. <laughs> ja, jag vet inte hur, hur det gick ihop rent logiskt, men det var verkligen extremt kan, dåligt. För att, kan du gestalta det på något sätt? Ja, han började med att fråga, du är nya Moderaterna, det har ni hetat i typ tio år. Ja. Är nya Moderaterna så nytt längre? Och det var ju bara en, en catchy inledningsfråga sådär. Och så flummade hon ihop sig... Och så flummade hon in sig i, ja men vi, vi är nya Moderaterna men vi kallar oss Moderaterna. Alltså jag, jag förstod ingenting. Nej. Nästa fråga blir bara, vill ni regera Sverige? Ja, självklart. Okej, varför röstar ni inte på i egen budget då? Eh, vi vill regera Sverige. Eh, det är vad vi vill göra och nu handlar det om att presentera ett eh, långsiktigt hållbart alternativ. Eh, hur vi gör Sverige starkare. Eh, Okej, okay, men, men jag förstår inte riktigt... Eh, 
ni säger att ni är regeringsdugliga nu. Man undrar ju nästan, är det presentationen det faller på eller har ni ingen politik? Alltså, vad, vad är ni håller på Nej, med men Jag fattar ju ingenting och jag vet ju att hon har stått och flummat nu i, i media i flera år om det här och inte kunnat svara på det. Men jag känner ju bara, herregud, vi har en oppositionsledare i det här landet som, som ska vara oppositionsledare för det tidigare högerkonservativa partiet Moderaterna som låter som en flumliberal från Södertörns högskola. Ja. Och, och jag begriper ju ingenting eller jag, jag begriper ju exakt vad det är hon försöker säga. Det vill säga att vi är inte regeringsdugliga vi vågar inte regera, vi låter heller Stefan Löfven regera, men vi vågar bara inte säga det så rakt. Mm. Men det pinsamma är ju att alla vet ju om det här. Det blir som kejsarens nya kläder över mm. annars Kimber Batra. Och, och när hon säger att vi vill regera men vi vill inte regera. Mm. Så, men, ja, det, där... det är ungefär som att säga jag vill vinna OS-guld men inte den här olympiaden ja. utan nästa. Ja, precis. Och, och jag är bäst. Jag, är, jag, jag kommer att vinna OS-guld men inte nu. Nej, jag kommer att sikta på att vinna OS-guld. Det är så här, man vet ju inte ens om hon någonsin kommer att bilda någon regering. Ja. Jag menar, allt, det finns ju, egentligen finns ju ingenting utom regeringens otroligt ja, som att... pekar på att, att hon kommer att bilda regering. För hon har ju egentligen chansen att fälla regeringen när som helst. Men det de säger är i princip att ah, men han som vann OS-guld är en ovärdig vinnare. Han, ja. han är dålig på det han gör. Ja, men du själv ställer ju inte ens upp i loppet. Ja, nej, exakt. exakt. <laughs> ja, men vi, vi har tuggat det där lite. Men jag, det är värt att påminna varje gång om att det är ju helt sjukt att man har en opposition som låtsas vara i opposition men som egentligen bara är stödtrupper till Stefan Löfven. Ja. Och eh, kort efter träffade jag en muffare på stan. Eh, och, jag, och då frågade honom, du eh, är muff invandringskritiska nu alltså i, i, i den paritet som partiet är? Mm. Eller är ni fortfarande mer liberala som ni var tidigare? Och han bara, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte tänkt så mycket på det där. Vi, vi pratar inte så mycket om politik i MUF. Så jag bara, men, jag, men då är det jag, som jag, vanligt. Men, så här, men är ni, vad, vad tycker er ordförande? Han bara, vi, vi vet inte riktigt. Men, men du är med i ett politiskt ungdomsförbund. Ja. Men jag menar, det är svårt för, för dem att svara på vad de egentligen tycker. För ingen vet ju. Ja, men alltså, MUF skulle lika gärna kunna byta namn till Friends. <laughs> Därför att, alltså, det, är, det är någon sorts kamratorganisation för utstötta i någon mening. Eh, och nu menar jag inte att... ingen är vän med varandra. Nej, men ungefär. Alltså, det är ju bara ryggdunkar och knivar ja. i ryggen. Ja. Man vet aldrig vad som kommer ungefär. Ja. Friend, friend. Ja. Och ja, så det kände jag, okej. Okay. Jag gick ju därifrån givetvis efter tio minuter. Jag orkar inte med mer. Och det var då jag och Adam gick och tog en glass istället. Ja. Så det var mycket mer värdefullt. Men, men, men jag sa till Adam efteråt att det här var så ointressant att det blev intressant. För nu kommer jag ha någonting att prata om ikväll ja. i podden. Så att det var, det var väldigt, väldigt dåligt. Tack, Anna. Mm. Ja, i övrigt, alltså Moderaterna, jag, jag är så nollställd inför Moderaterna därför att de tänker ju på något sätt zigzacka sig fram till nästa val utan att röra på sig. Alltså de befinner sig i någon sorts evighetslimbo. Man står på en och samma punkt och zigzackar ja, med kroppen. De, de befinner sig i, i en limbo som skiter sig hela tiden för att det är ju både det här vi är så jäkla stolta över allt Fredrik Reinfeldt gjorde vi kan inte gå till val på någonting han gjorde vi måste förändra oss vi har bara människor som, i vår organisation som inte kan eller vill förändra sig. Vi har ingen trovärdighet kvar. Men vi tycker själva att vi borde ha en enorm trovärdighet. Vad ska mm. vi göra? Jo, vi gör ingenting. Det vill säga, har man trampat i klaveret så ska man inte dra upp benet igen. Och Moderaterna måste ju verkligen... Alltså, att ompröva sig själv gör ju ont. Och Moderaterna har ju lärt sig att det som gör ont är jobbigt. Vi ska inte göra någonting som är jobbigt och därmed gör ont. Och därför gör de ingenting. Och därför mm. kommer de ingen vart. Mm. Ja, de kommer väl på ett sätt någon vart för att Stefan Löfven hela tiden sänker sig själv och sin regering. Ja. För att Stefan Löfven är ju den bästa partiordförande Moderaterna någonsin har haft. Ja, fast... Märk väl, Stefan Löfven är den bästa partiarbetare som Moderaterna någonsin har haft. Ja. Alltså, han är ju 
ett vallokomotiv för Moderaterna. Mm. Genom att Anna Kinberg Batra vet ju att om jag bara låter Stefan Löfven vanstyra landet så kan jag låtsas att jag skulle kunna gjort det på ett bättre sätt. Jag håller med dig till fullo, men jag vill göra ett tillägg och jag vill säga som så här att jag tror faktiskt ändå att många moderater som är aktiva i partiet och medlemmar och så vidare och så vidare känner ett visst obehag därför att medborgarna ger ju direkt och indirekt uttryck för att ni levererar inte. Ni har inte ens idéer som mm. vi gillar. Mm. Idéer som är i närheten av att fånga samtiden Nej, eller men konkurrensen, konkurrensen är ju så dålig så att väljarna har inte så många olika val. Nej, men, men jag, tror att, jag tror inte att det är så roligt att vara moderat. För att som den här muffan gav uttryck för, för dig, vad tycker vi? Ingen vet. Mm. Vad vill vi? Typ bilda regering. Mm. Typ snart. Typ tillsammans med de andra. Mm. Som typ vill något annat än vi vill. Mm. <laughs> Gick förbi Billström sen på stan också. Ja. Man ser ju lite gamla moderatpolitiker här och där. Och då slog det mig att men Billström han är verkligen helt borta från den politiska debatten. Ja. Men har han något uppdrag kvar? Jag vet faktiskt inte. Ja, okay. Tror inte ja. det. Men, men då slog det mig att men Billström, det var ju ändå han som lyfte volymdebatten för ett antal år sedan. Ja, just och det. fick ju löpa gatlopp såklart i medierna. Mm. Och Reinfeldt tog av som från honom och sådär. Och, och, han fick ju aldrig upprättelse, Billström. Nej. Egentligen borde man ha sagt att men Billström hade rätt. Ja. Och, och man borde gå ut och säga det från moderat håll. Vi hade fel, Bilström hade rätt, vi ber om ursäkt. Vi tycker precis som han tyckte. Mm. För att då har man i alla fall inte låtsats att man alltid har tyckt på det här sättet. Utan man har sagt att vi hade fel. Ja. Och det tror jag att väljarna skulle uppskatta. Att man säger att nu har vi aktivt brutit med Fredrik Reinfeldts tid. Mm. Istället låtsas man ju nu. Alltså, det blir en konstig övergångsfas. Ja. ja, precis som de bröt med Bolungren och Carl Wilts Moderater. Skulle de ju kunna bryta med, med Reinfeldt, ja. Skulle de kunna bryta med Reinfeldt, ja. ja. Nu är det gamla Moderaterna igen. Ja. De ska kalla sig för gamla Moderaterna. Ja, ja, det skulle vara coolt. Ja, klockrent. Ja, det skulle vara helt eh, suveränt. För ja. det är det alla skriker efter nu. Ja, eller riktiga Moderaterna. Ja. Vi är som på Gösta Bomans tid nu. Mm. Ingen skulle ju tycka att det var dåligt. Det är möjligen några vänsterflummare, men de röstar kanske inte på Moderaterna i alla fall. Mm, ja, nu för tiden gör de ju säkert det, men de kommer <laughs> ja, bli av med dem. Ja, svenska narkoliberalismens fader som vi brukar <laughs> utnämna honom, Fredrik Reinfeldt. Han, han har väl dragit med en del... Eh, Ska säga, suspekta människor in i rörelsen. Ja. Mm. Vad tycker du om Anna Kinberg Batra som talare? Roboten Anna Kinberg Batra. Jag tycker att hon låter så konstruerad. Ja. Robotar konstrueras Erik. Ja, men vad jag menar är att jag uppfattar inte det som att hon har en jättestark personlighet. Men ja, min bedömning är ju att hon borde, borde försöka skaffa en i alla fall. Mm. Eller betona den personlighet hon har så mycket som möjligt. Men istället sitter hon ju fast i det här jag ska vara så lite som möjligt tänket. Mm. Och därför blir hon ju mekanisk i sitt sätt att uppträda hela tiden. Mm. Och därför har hon ju fått frågan, är du tråkig jämt? Ja. <laughs> Och då har hon ju sagt nej. Och det var ju det tråkigaste svaret man kunde ge. Ja. Det var roligare om hon hade sagt, ja, ja. jag är tråkig. Ja. Och det, och, den tråkigaste ja. politiken du kommer träffa. Ja, och därför var jag tvungen att gifta mig med min komiker. Ja. Som var trött på att träffa andra roliga människor. Och sen ja. träffade mig för jag var tråkig. Ja. Så vi kompletterade varandra. Ja. Jag har ju alltid varit en varm anhängare när man träffar någon. Att det ska vara komplement. Ja. Han ger mig något jag inte har. Hon ger mig något jag inte har. Mm. Mm. Jag ger dig allt jag har och får <laughs> ingenting tillbaka, Gustav. Men det borde jag ha gjort. Ja. Eh, helt klart. Och... och Ja, alltså jag, jag känner bara att Anders Kimberbatra skulle jag nog vilja utnämna som Sveriges i särklass tråkigaste politiker genom alla tider. Mm. Det kan jag nog tänka mig. Ja. Men säg någon som är tråkigare. Och, och det här är ju i extremt hård konkurrens för alla är ju tråkiga. Alltså alla är tråkiga tills motsatsen har bevisats i svensk politik. Det är alltid min utgångspunkt. Ja, det, 
Det står still Så mm. hon är säkert det Du har nog rätt som vanligt Du har ju oftast det Tack Ja varsågod mm. Nej, men, Vars- eh, ja. Vad tror vi att hon kommer säga ikväll då? Jag vet inte riktigt Det kommer säkert dyka upp det här med svenska värderingar Och mm. lite mer lagordning och lite... Men det, det här jag har stört mig som fan på det där Att man pratar om svenska värderingar Det, har, det ska väl vara en självklart i Sverige Det ska väl vara en självklarhet i Sverige att det är svenska värderingar som råder. Nu ja. måste vi plötsligt ha en diskussion om det där. Och sen hade de en slogan här om året eller om då här om månaden. Sverige ska fungera. Ja. Tror jag slogan var. Och nu plötsligt i Sverige är en diskussion. Fungerar samhället eller inte? Ja. Och, och det visar ju på hur stört allting har blivit. Sverige ska fungera. Vi ska ha svenska värderingar i Sverige. Okej, okay, så, så de här är alltså hotade. Mm. Det, det är det man måste förstå. Ja. Det skulle ni ju aldrig erkänna. Eller fungerar samhället inte? Jo, det gör det, men det ska bara fungera ännu mer. Ja. Ja, så, ja, visst. Nej, men... så, så jag tycker att det är ganska... Det, det, det är talande för Det skulle vara helt omöjligt för 15 år sedan Att ha en slogan Sverige ska fungera Ja men jag tycker det är sjukt att ingen politiker Förstår att det är öppet mål för den som Verkligen tar upp Samhällsproblemen och skapar en, Eller påvisar en krismedvetenhet Vi har inget försvar Vi har ett rättsväsende som inte Fullföljer sina åtaganden mm. Om det är på grund av brist på resurser Eller felaktigt eh, ramverk det vet jag inte, men, men det är helt klart att svensk polis inte fungerar optimalt. Skolan är en katastrof. Biståndet eh, håller på att gå åt helvete för att man tar pengarna för att mm. administrera och finansiera den invandring vi tar hit. Jara, mm. jara, jara. Där måste jag faktiskt flika in en kommentar angående Isabella Levins tal. Just det. För hon sa ju uttryckligen, världens kvinnor tackar oss för att det finns en regering som för en feministisk utrikespolitik. Ja. För det första så är det ju ett, ett sjukt storhetsvansinne att tro att världens kvinnor går runt och följer svensk utrikespolitik. Men för det andra, vi har ju skurit ner en tredjedel på biståndet just från kvinnor och barn och lagt det på män som asylinvandrar till Sverige illegalt. Mm. Varför skulle de kvinnor som svälter i det här flyktingläger i Syrien tacka Isabella Lövin? För att de har lagt pengar på massa människor som söker sig till Sverige via flyktingsmugglare. Som 80% av dem är ju män. Ja, ja. jag är mållös. Ja, jag känner egentligen att jag har sagt det jag vill säga om Moderaterna. Vilket inte är så mycket. Det är ju bara ett, ett töntigt parti som inte vågar rösta på sin egen politik. Och som har en robot som partiledare. Mm. Och jag känner att du kanske också har sagt det du vill säga. Ja, du... Det, det är intressant du, 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 har varit, ja, du, du har varit aktiv i det här partiet i flera år Och ändå så finns det inte så mycket att säga När allt kommer till kritan Nej men det enda som jag själv kan tycka Är intressant med den resa jag gjorde Bortsett från min personliga resa Det är ju att se på de människor Som jag känner hyfsat väl Och hur de har utvecklats ideologiskt, åsiktsmässigt Personlighetsmässigt Och sen är det ju kul att analysera Varför det blev som det blev Varför Moderaterna stack iväg åt ett håll som ingen kunde förutse Alltså från att gå Först skulle det ju bara vara de gamla Moderaterna light. Sen blev det ju Sossarna light. Och sen blev det ju radikalvänster mm. av alltihop. Mm. Och det hade ju ingen kunnat förutse överhuvudtaget. Men i övrigt så, så är det ju liksom ett parti som... Jag vet inte om de är på dekis, men det är ett håglöst parti. Mm. Men det är ju ganska troligt att de faktiskt kommer att styra Sverige efter 2018. Ja, det är inte alls omöjligt. Och det är väl hyfsat troligt att Anna Kinberg Batra är Sveriges nästa statsminister. Ja. Och det är helt klart att det inte kommer spela någon roll överhuvudtaget. Nej, alltså för att nej. hon och sossarna de kommer ju ha samma politik mm. på alla viktiga områden i alla fall. Mm. Jag vet exakt vad som kommer hända nu när alliansen har röstats bort från regeringsmakten. Nu kör ju de integrationsfrågan väldigt mycket. Mm. Bryt utanförskapet, mer integration. Den här regeringen har sett till att permanenta eh, utanförskapet. Mm. Eh, och det är destruktivt för Sverige och så vidare. Fast det har ju skapats under 
alla regeringars tid innan. Ja, ja, och sen när Moderaterna kommer komma till makten så kommer ingen ha löst de här problemen såklart. Alla problem kommer vara kvar som vi har idag i Sverige. Och då kommer Löfven eller vem som då styr sossarna också köra på det här. Att Moderaterna har inte lyckats bryta utanförskapet. Och, nej, nej, och så visst. pågår den politiska cirkusen när man hela tiden tar den andras argument beroende på om man sitter i regeringen eller opposition. Ja, ja visst. Det är klart det är så. Mm. Det är klart det är så. Men... Och Stefan Löfven har inte genomfört någonting eller lyckats med någonting sedan han blev statsminister. Men han är ju nöjd, för han är statsminister. Mm. Och på samma sätt kommer det vara med Anna Kinberg-Batra. Hon kommer också vara nöjd i samma ögonblick som hon är statsminister. Mm. Och därför börjar ju alla runt omkring de här personerna konstruera teorier kring hur skickliga de är trots alla motgångar och trots alla svårigheter. Och hur de på något magiskt sätt lyckas behålla makten och ändå genomföra små justeringar som kan på väldigt lång sikt kanske styra bort sossarna eller moderaterna beroende på vilken person det är man hyllar. Och alltså, det här är så jävla tråkigt. Ja, alltså. Jag orkar inte ens. Jag bara säger att det enda de bryr sig om det är den här förbannade makten och de vill aldrig göra något ja. med den. Utom att ge sina kompisar jobb. Idag är lördag i alla fall. Ja, det skulle Och det här är ju vår sista heldag här i Almedalen. Mm. Jag kan säga att jag har haft en så sjukt bra vecka. Det kan vi snacka lite mer om imorgon. Men jag känner mig ändå glad och tacksam över att få ha suttit här och poddat hela tiden. Så att trots Moderaternas övertråkiga dag här så är vi ganska gott humör ska jag säga. Ja. Och vi ska åka ner och se talet. Det kommer faktiskt vara det första tal jag har sett live nu under hela veckan. Och jag har sett alla tal i efterhand någon gång när jag förberedde mig ordentligt. Och nu ska jag genomlida det här. Så jag kollar alltid dagen efter på talen. Mm. Jag har inget mer att tillägga så jag säger som de tecknade figurerna på julafton. Från oss alla till er alla en riktigt trevlig helg. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.